0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Optimizer Talk, heute mit dem wunderbaren Joel Dietli. Er ist Geschäftsführer und operativer Leiter eines Gastrobetriebes. Herzlich willkommen, Joel.
1: Danke dir vielmals, Bruno, dass ich hier darf sein im wunderschönen Hotel Gützsch in Luzern. Kurz weg, das Gütz wollte mal Michael Jackson kaufen und hat also eine super Übersicht über Luzern. Also es ist herrlich, wir fühlen uns wie die... Prinz und Könige, oder? Genau, ja.
0: Wunderbarer Ort hier auf dem Gütsch, ja. definitiv. Danke für Wir haben uns unterhalten äh, zum Thema Unternehmensnachfolge, Thema Unternehmertum. Du hast mein Buch gelesen, Mein Sohn übernimmt meine Firma, nicht durchstrichen ja. und es hat dir sehr viel Eindruck gemacht, ich, ja. so wie ich dich verstanden habe, du bist nicht so der super Vielleser, aber du hast das relativ schnell dann durchgezogen, reingezogen, mhm. hattest mir dann ein super Feedback geschrieben und da möchten wir heute etwas darüber sprechen, aber bevor wir da beginnen, du kommst aus einer Unternehmensfamilie, wie ich ja auch, deine Eltern haben, hatten und haben einen Gastronomie- und Hotelbetrieb, mhm. Und wie war das damals, als, als du noch jung warst, Kind, jugendlich, wie hast du das erlebt, wenn deine Eltern ein Unternehmen führen? Was ist so die Sonnen- und Schattenseiten rückwirkend?
1: Also zuerst zu sagen, ich bin ja direkt im gleichen Betrieb aufgewachsen, also im Hotelbetrieb, wo <lacht> auch meine Eltern eigentlich permanent gearbeitet haben. 24 Stunden ist übertrieben, aber ja bis zu 18 Stunden, äh, sieben Tage die Woche, es gab dann vielleicht mal sechs bis acht Wochen Ferien, vielleicht viermal, vier, zweimal vier Wochen, aber ähm, die, die Schattenzeile, ich sage mal das Positive, also in der Gastronomie, da bist du sehr, oder Hotellerie, da bist du sehr oft äh, mit vielen Kulturen unterwegs und äh, du kannst sehr viel lernen von, von, von vielen diversen Dingen, oder von den Menschen auch, wie man mit den Menschen umgeht, wie geht man auch nicht um, es gab mhm. auch solche Fälle. Ähm, ich konnte sehr viele Vorteile äh, daraus ziehen, auch dass ich kommunikativ sehr stark bin und mich traue gegenüber den, den, äh, den, den Kunden oder einfach gegenüber auch einer Person, die ich nicht kenne, ganz offen zuzugehen und ihn anzusprechen. Ich habe da gar keine Problem. und auch vorteilsmäßig ähm, viele Sprachen. Ich kann sehr viele Sprachen sprechen, schreiben tue ich alles nicht gerne aber sprechen, oder? Und das ist ein riesen Vorteil, Verstehen verstehe ich auch, also insgesamt sechs Sprachen, das ist ein riesen Vorteil, ähm, hat sicher auch noch, dass man das wirtschaftliche sieht, wie, wie, wie arbeiten die Eltern und ähm, wie macht man es nachher anders oder wie, macht man, wie implementiert das auch, oder? Mhm. Und spannend, ich habe sehr viele Sachen positiv herausziehen können, rausziehen. Es gibt aber auch Schattenzeiten. Mhm. Die wirst du sicher auch hören, oder? Gerne, ja, so ein, zwei ähm, Punkte. Also als, 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 als Kind einer, eines Unternehmens hast du es natürlich eben nicht einfach, weil die Eltern sind permanent am Arbeiten. Wenn du ein Problem hast, bist du ständig äh, mit dem Problem irgendwie konfrontiert. Du bist nicht irgendwie außen voran und du hörst es nicht. Es gab auch schon Polizeieinsätze und da bist du voll drin. Und als Kind wirkt es irgendwie so. Heavy. Ähm, ich würde sagen, ich hatte den Vorteil, dass ich auch dann nach der Primar, also die ersten sechs Stufen, ähm, dann in die Oberstufe kam, aber in ein Internat. Ähm, nicht für schwer, oder so, sondern einfach, dass meine Eltern äh, ein bisschen mehr Ruhe haben von mir mhm. und dass ich dort vielleicht die besseren Noten mache. Ich war nicht ein guter Schüler, nicht der, mhm. der Traumschüler, wo ich sollte sein, oder? mit dem 5-9-Abschluss und so. Das war ich nie, ich bin nie ein begeisterter Schüler gewesen, aber... Ähm, Ging mir auch so. <lacht> aber ähm, ich konnte so durchgehen. Ich habe mich immer bewiesen und das hat das immer gezeigt. Ich, ich arbeite heute sehr erfolgreich und mache super Zahlen, aber ich bin kein Streber. Braucht es nicht für mich? Ich will auch keinen Vergleich ja. machen. Aber, ja. Ja.
0: aber vielleicht machen wir den Vergleich zu Marco. Marco ist ein Hauptprotagonist in meinem Buch. Der fliegt ja dann sehr schnell aus, er flüchtet auf die Seychellen, will Ruhe aber von seinem Vater, will Ruhe haben von seiner ähm, Freundin, die ihn heiraten möchte und Kinder und er noch nicht. Und jetzt nervt er sich schon im Flugzeug, weil seine Assistentin nicht Business, sondern nur Economy gebucht hat. Und dann hat, er ärgert er sich überall. Denkst du, es geht ganz vielen jungen äh, Erwachsenen so, die aus einer Unternehmensfamilie kommen und vielleicht eher so auf großem Fuße sich gewohnt sind zu leben oder was ging bei dir ab, als du das gelesen hattest?
1: Ja, ich würde da sicher ein bisschen diversifizieren. Äh, äh, ach, das Pardon, das Wort. Als diversifizieren, ja. Diversifizieren, ja. Ähm, und zwar es gibt sicher Vorteile bei gewissen Unternehmensfamilien, die haben wirklich ein gewisses Einkommen oder die können vom Geschäft leben, die können die Rechnungen abbuchen etc. Mhm. Will ich will nicht darauf eingehen, aber es gibt auch die anderen, die halt ein bisschen ein hartigeres Leben haben. Das muss man vielleicht so anschauen. Aus meiner Sicht kann ich da sehr für den Marco sprechen. Ich war eine lange Zeit auch so ein bisschen überheblich, also nicht zu den Kunden. Ich einfach selbst meine Ansprüche es muss immer ein fünf hotel sein, wo ich in Bali gewesen bin, äh, ja, es gibt viele Punkte, wo, wo mm -hmm. ich wirklich, kann sagen, eins zu eins, das ist so genau wie Marco. Ähm, mittlerweile, ich bin auch Familienvater, ich, ich kenne die Situation ein bisschen anders, habe hab auch ein bisschen runterfahren können, habe, ich sehe die Welt ein bisschen anders auch, in der Situationslage auch, wie gerade jetzt mit Covid, aber, ähm, es ist das Mindset hier oben, wo die eingepfercht wird. Mhm. Und so musst du und so bist du und so wirst du sein. Und
0: <lacht> ja. ja,
1: ich glaube, ich muss nichts mehr dazu genau. sagen. Genau.
0: Und, und die, die Leser und Leserin soll es dann im Buch selber lesen und Feedback geben, wie sie Marco interpretiert haben, ja. der Hauptprotagonistenbuch. Ja. Äh, als du dann später ähm, erwachsen wurdest, so... War es bei dir irgendwie klar, dass du ins Unternehmen einsteigen möchtest oder willst von deinen Eltern oder überhaupt nicht? Oder hast du das offen gelassen bis und mit heute?
1: Nein, offen gelassen bis heute habe ich das nicht. Ich habe von Anfang an, seit ich glaube es vier oder seit ich seit fünf habe ich gesagt, ich möchte eine Kochlehre machen, genau gleich wie mein Vater. Ich glaube nicht, dass meine Eltern das mir vorgegeben haben, aber ich wollte. Wir haben das schon seit Generationen mein Onkel auch schon, mein Urgroßvater hat schon. Ähm, die waren alle
0: hotel Gastronomie. Hotel, äh,
1: hotel ähm, Hermitage, hat für ah. die ganze Land besitzt, ist nach hinten extrem viel. Okay. Ein äh, Land war ähm, gehörte zu meinem ja, Urgroßvater. Mhm. Ähm, danach äh, mein Großvater hat dann das Hotel Luzernerhof ähm, mhm. eröffnet vor mehr als 60 Jahren. Ja, also so, es, es war schon in der Familie drin. Mhm. Und für mich war das irgendwie so von Anfang an klar, ich, ich, ich kann es ja, ich ja von der Städte, von, von, von allen Bereichen, ich habe überall mitgewirkt. Ich habe mit sieben, acht, neun habe ich äh, äh, im Restaurant flambiert voll gegessen. Mhm. Also ich meine, heute ja. würde ich sagen, was machst du mit deinen Kindern? Kinderarbeit, machst. illegal! <lacht> Aber ja, habe ich gerne gemacht. Und für mich war das von Anfang an klar, ich gehe in das Gewerbe rein und ich will das machen und äh, ich habe dann eine Kochlehre gemacht. Bei einem renommierten Koch, ähm, wo ich sehr viel lernen konnte. Im ähm, Bereich auch Natur, Naturkunde, Blumen, Kräuter etc. Und aber das Wichtigste, was er mir beigebracht hat, ist, nicht verschwenderisch sein. Nicht Lebensmittel wegschmeißen. Wir haben alles noch genutzt, was nicht geschimmelt hat. Mhm. Und wenn etwas nah dran gewesen ist, hat man noch Essig gemacht. Also wahnsinnig. Und durch den konnte ich sehr viel Profit, ja. äh, profitieren. Ähm, habe dann auch noch andere Ausbildungen gemacht in diesem Bereich und ich würde oder ich war damals bereit einen Step zu machen und äh, es kam dann aber nicht dazu als Gewerbe einzusteigen von meinen Eltern und bin dann in eine Unternehmung gekommen in Zürich, äh, wo, wo, wo mich dann toll aufgenommen hat und dort konnte ich mich unter Beweis setzen als Geschäftsführer, wo ich immer noch tätig bin, konnte relativ viel optimieren und dort hatte ich gesehen, was habe ich in meinem, in meinem Leben für Ansichten gehabt, wie habe ich es falsch angesetzt und wie habe ich es dann optimiert, skaliert etc. Und nicht mal aus dem Wirtschaftlichen, sondern nur wie gehst du mit den Menschen um, wie gehst du mit den Mitarbeitern um, das ist das Wichtigste. Und ja, ich, ich bin Gottfroh, habe ich diesen Weg gemacht, auch wenn ich nach fünf Jahren sage, bald, also bald nach fünf Jahren sage, hey, für einen nächsten Step oder mm. äh, wie auch immer. Ich bin froh, dass ich den Weg gemacht habe und dass ich, ich mich vorher schon selbstständig gemacht habe. Also, mm.
0: ja. Und die Zukunft wird es ja zeigen, ob du bei deinen Eltern einsteigen wirst oder nicht. Da spielen mhm. ja wie bekanntlich immer viele Faktoren ja. mit. Ja. <lacht> Kannst du uns noch vielleicht auch in Bezug zum Buch, äh, was du, was, du hast es ja schnell gelesen, kurz, Kannst du uns einen Tipp geben an die Töchter und, und Söhne da draußen, wie sie sich verhalten sollten? Oder vielleicht auch noch einen Tipp an die Eltern, wie sie sich verhalten mhm. sollten, dass die Unternehmensnachfolge gut klappt? Oder was, anders gefragt aus dem Buch, was war dir besonders gut, positiv aufgefallen und gesagt, hast, das ist ein wichtiger Punkt für die Kinder oder für die Eltern?
1: Also, ich fand ja, die Mutter war ein großer Baustein von Marco. Mhm. Und die Mutter war so der Fels in der Brandung für ihn und die kannte den Vater in und auswendig. Und das bei mir nicht, nicht anders, bei meinen Eltern. Und ich glaube, das geht vielen so. Also die Mutter ist eigentlich die Führerin und der Vater, der macht und <lacht> der tut. Und das ist ja meistens die, die Frau, die Hosen an oder die Frau ist die Chefin. Oder wie heißt der Spruch? Hinter jedem starken, erfolgreichen Mann
0: steckt eine starke Frau in
1: und äh, das war das ist bei meinen Eltern immer auch so. ja ja auch so aber ich glaube nicht dass ich jetzt wie Marco den guten Rat bei meiner Mutter kann fragen mhm. das denke ich jetzt nicht aber ich glaube sicher einige können das intern bei der, bei, bei der Person die sie am meisten Beziehung haben können sie sagen es muss nicht mal die Mutter sein es kann der Onkel sein mhm. oder der, der Großvater dann weiß es nicht ähm, Ganz wichtig ist, und das hatten wir ja auch mit meinen Eltern oder mit, mit dem Unternehmen, dass wir einen Nachfolgeplan machen, sprich mit einem Nachfolgeregler. Und ähm, der Nachfolgeregler, der muss für alle passen.
0: Mhm.
1: Und wenn das nicht stimmt, dann kannst du das, dann, dann scheitert das. Mhm. Das hatten wir eben zweimal, oder also nicht, dass es zweimal gescheitert hat, beim ersten Mal ist es gescheitert. Äh, ja, und, ähm, also das ist ein wichtiger Bestandteil, dass wir wie ein Coach haben. Also nicht nur für, für den Jungunternehmen, wo wir einsteigen sondern auch für die, die abgeben Für die Eltern, ja. ja. weil die wissen genau, was angeht, welchen Step, was muss gemacht werden. Und wo sind die emotionalen Lagen? Mhm. Ich hatte lange mit meinem Vater keine gute Kommunikation. Und seit einem Jahr hat sich, oder ja, seit drei Vierteljahren hat sich das Ganze sehr stark gelöst eigentlich dank einer Figur wegen einer Giraffe, mhm. symbolisch eine Giraffe gezeigt und das hat das Leben zwischen mir und meinem Vater, Kommunikation auf Kommunikationsleben, drastisch verändert, also drastisch negativ ausgedrückt, sondern positiv verändert. Mhm. Ja.
0: Okay, toll.
1: und Nur schon da, es ist Gold wert. Mhm. Es sei, spielt ja keine Rolle, wo du durch dieses Unternehmen kommst, sondern du musst es ja mit deinen Eltern auch noch gut haben, bringt ja. ja nichts, alles andere.
0: Wäre zu schade. Ja. Mhm. Also es ist sicher gut, sagst du, eine neutrale Person von außen, einen Coach zu haben, der für die Eltern passt, aber auch für die Kinder passt und das gemeinsam genau. löst. Also. Genau.
1: Und Ein wichtiger Punkt, vor allem die Eltern, <lacht> Offenheit, Akzeptanz gegenüber den neuen Sachen, zuhören wollen und kann es immer noch also nicht reflektieren, man kann es immer noch auswerten, mhm. wie würde das für das Unternehmen sein, was sind die Konsequenzen, was kann passieren, pro und kontra, aber nicht von Anfang stur, nein, das hatten wir so, machen wir so und bleibt so. Kannst du es dann so machen, wie du es willst, wenn ich dann nicht mehr hier bin? Hm. Nur so kann man das miteinander begehen.
0: Ja, sehr schön gesagt. Vielen Dank, hast du noch einen letzten Input, was dir besonders gefallen hat in meinem Buch, so etwas, ähm, was dir besonders aufgefallen ist, wo du den Leuten sagen möchtest?
1: Also ganz cool fand ich, Bruno, wirklich. Ähm, also erstens mal, das Buch ist total spannend. Total spannend, es ist eine leichte Liebenssequenz mhm. dahinter. Und die Unternehmens, äh, ich sage jetzt mal Familie, wo ihn dann da ein bisschen berät, also es hat das auf den Punkt gebracht und auch es hat mir die Augen wieder geöffnet und sagt, hey, da stehe ich und das ist der Punkt. Und Mann!
0: Mhm. Cool.
1: Oder? Und das Beste am Ganzen ist, du hast überall so Notizen, ja. wo der Marco reinschreibt mhm. und du musst keine Notizen machen, da steht alles drin. Mhm. Da steht alles drin. Ja. Sehr
0: schön. Da würde ich sagen, machen wir hier gleich Schluss, trinken jetzt noch ein Bier, genießen die Weitsicht hier über Luzern und ich bedanke mich recht herzlich, dass du dabei warst und ich bin sicher, da ganz viele Leute haben wir inspiriert. Wenn ihr mehr zu Joel wissen möchtet, kontaktiert ihn ähm, auf LinkedIn, auf Facebook, ihr seht es dann, er ist getaggt und gibt sicher auch gerne noch Auskunft, wenn irgendjemand noch was zu meinem Buch oder zum Thema Unternehmensnachfolge wissen möchte. Vielen Dank nochmals. Danke auch dir, Bruno. Merci Danke. Vielmals. Wenn du als Kind von Eltern, die bereits ein Unternehmen führen, aufwächst, dann hat das Vor- und Nachteile für dein weiteres Leben. Es gibt Unternehmer, die sind in einer Arbeitnehmerfamilie aufgewachsen und sind erfolgreich als Unternehmer und umgekehrt. Die Mehrzahl der Unternehmer wuchsen jedoch in einer Familie auf, die bereits unternehmerisch geprägt wurde. Hör in dieser Episode die Geschichte von Joel Dietli, wie er als Kind, als Jugendlicher damit umging und was es für ihn heute bedeutet. Nimm daraus deine Erkenntnisse und, wenn du schon Kinder hast, achte darauf, dass du sie unternehmerisch vor allem positiv und weniger negativ prägst. Sei also ein Vorbild. Viel Spaß und Erfolg in dieser Episode. Daher habe ich ein Konzept zur optimalen Führung von Unternehmen entwickelt und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen? Unter Bruno Arecker mit 2G.com findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter Apple-Tree.com viele Tipps dazu, sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die Richtigen sind und zueinander passen.